20 januari 2023 wees de Hoge Raad een arrest over de vraag in hoeverre de bij de vervreemder opgebouwde senioriteit door de verkrijger dient te worden gehandhaafd in geval van overgang van onderneming. Ik spreek erover met Marije Ploem. Mijn naam is Lotte Baas en dit is De Leidse Noot. Ja, Marije, leuk dat je er bent vandaag. Ja, zeker. Vind ik ook leuk om hier te zijn. Uh, ik zei het net al even, maar we gaan het vandaag hebben over een arbeidsrechtelijke zaak. Uh, zou je kort kunnen vertellen waar deze zaak over gaat? Zeker. Um, nou ja, het gaat in deze zaak dus eigenlijk om een geschil tussen de vrachtvliegers van Martinair. Uh, er zijn maar liefst 114 verzoekers tot cassatie. Um, en dat, dat geschil gaat dus eigenlijk tussen hè, die vrachtvliegers en KLM en VNV. En de VNV is de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. En het gaat eigenlijk, kort gezegd in deze zaak, om het volgende. Uh, de verzoekers tot cassatie die zijn allemaal werkzaam of werkzaam geweest bij Martin R. in de functie van vrachtvlieger. En we noemen hen dus voor het gemakje na dus de vrachtvliegers. Mm-hmm. Um, en het komt er eigenlijk op neer dat KLM sinds 2008 enig aandeelhouder is geworden van uh, Martinair. En dat in de loop van de jaren uh, integratie plaats heeft gevonden van de divisies van Martinair en KLM. En daarbij is dus bijvoorbeeld het cabinepersoneel van de passagiersdivisie um, en de grondmedewerkers van Martinair bij KLM in dienst getreden. Maar ook de commerciële en operationele afdelingen van het vrachtvervoer van Martinair zijn uh, onderdeel van KLM geworden. En KLM die heeft die vrachtvliegers dus eigenlijk als enige personeelsgroep geen arbeidsovereenkomst aangeboden. Uh, en om die reden maken die vrachtvliegers in 2014 dan dus ook een zaak aanhangig. Um, nou ja, omdat ze dus niet in dienst zijn getreden bij KLM. Ja, dus dat is inmiddels al een tijdje geleden dat die zaak dus is, uh, is begonnen. Uh, en wat vordert er dus dan precies? Wat willen ze? Ja, nou, uh, die vrachtvliegers die stellen dus eigenlijk dat er sprake is van overgang van onderneming. En ze vorderen daarom dus primair een verklaring voor recht dat zij uh, ex-artikel... 663 van boek 7 van het BW van rechtswegen in dienst zijn getreden bij KLM. En subsidiair vorderen ze dat ze de senioriteit die ze bij Martinair hebben opgebouwd mogen behouden. En op basis daarvan worden geplaatst op de senioriteitslijst bij KLM. Okay. Meer subsidiair vorderen ze dat die plaatsing op de senioriteitslijst wordt gehandhaafd bij gedwongen ontslag wegens boventalligheid of overtolligheid aan een personeel bij KLM. Dus... Uh, Eigenlijk zijn er drie vorderingen. Ja, precies. Dus er moet op veel beslist worden. Um, toen, ik de, toen ik het arrest aan het lezen was, viel het me op dat ze al eerder bij de Hoge Raad zijn geweest. Ja, dat klopt inderdaad. Deze zaak, uh, dat zei je net ook al, die loopt al uh, best een tijd. En de, het verloop ziet er eigenlijk als volgt uit. Um, ze hebben dus in 2014 die zaak aanhangig gemaakt. En vervolgens zijn ze naar de kantonrechter in Amsterdam uh, uh, gegaan en die wijst eigenlijk alle vorderingen die we net hebben besproken, wijst die af. Uh, nou ja, die vrachtvliegers die laten het daar niet bij zitten en die gaan in hoger beroep, maar ook daar hebben ze geen succes en het uh, Hof Amsterdam bekrachtigt eigenlijk het vonnis van de rechtbank. Nou ja, dan gaan de vrachtvliegers voor de eerste keer dus inderdaad in cassatie, uh, maar de Hoograad vernietigt het arrest uh, en daar hebben ze dus eigenlijk succes, want de Hoograad vernietigt het arrest van het 
of Amsterdam. Mm-hmm. Uh, dat gebeurt eind uh, 2019. En de zaak wordt dus doorverwezen naar het gerechtshof in Den Haag. En uh, dat is eigenlijk ook met name waar we het dus vandaag over gaan hebben. Over wat het gerechtshof Den Haag heeft gezegd. Die heeft in 2021 uitspraak gedaan. Um, en ik kan alvast wel zeggen dat het Hof de primaire vordering uh, toewijst. Maar de andere uh, af... En uh, tegen die afwezing gaan die uh, vrachtvliegers dan eigenlijk weer in cassatie. Um, dus inderdaad, het, is, het klopt dat die zaak nu voor de tweede keer de Hoge Raad uh, bereikt. Oké, okay, interessant. Um, nou, volgens mij kunnen we dus wel vaststellen dat er sprake is van overgang van onderneming. Um, dus de nadruk die ligt, als ik het goed begrijp, nu op de vraag of de piloten van Martinair hun opgebouwde senioriteit mee mogen nemen... Ja, dat klopt inderdaad, want het Hof heeft dus inderdaad ook erkend dat er sprake is van overgang van onderneming. En uh, ja, nu in cassatie gaat het eigenlijk, om het arrest even nou ja, schematisch te bespreken, gaat het eigenlijk om grosso modo uh, drie vragen. Mm-hmm. Allereerst om de vraag of senioriteit überhaupt een recht is in de zin van artikel uh, 663 van boek 7. Een tweede vraag die centraal staat is of die uh, vrachtvliegers dus recht hebben op plaatsing op de senioriteitslijst van KLM met behoud van hun bij Martinair geldende senioriteit. Het derde punt dat eigenlijk belangrijk is hier is de vraag of in het kader van die eventuele boventalligheid of overtolligheid bij KLM de senioriteit die de vrachtvliegers uh, bij Martinair hebben opgebouwd of die ook in aanmerking moet worden genomen. Want uh, KLM die hanteert eigenlijk een ontslagvolgorde uh, van omgekeerde senioriteit. Dus daarom is dat daar bij die vordering van belang. Ja, en je zei het al, we hebben het hier over artikel 663 van boek 7. En van wat ik begreep is dat implementatie van Europees recht. Klopt, ja. Dus de Hoge Raad die gaat eigenlijk ook in op uh, jurisprudentie van het Hof van Justitie. Omdat die dus ook relevant is bij het uitleggen van dit artikel. Ja, zeker. Dat zeg je helemaal goed. Dat artikel 663 is dus inderdaad implementatie van uh, artikel 3, lid 1 precies te zijn, van de richtlijn 2001-23 in zaken overgang van ondernemingen. Um, en daarom inderdaad wat je zegt, is de jurisprudentie van het Hof van Justitie zeker uh, relevant bij de uitleg van dit artikel. Om het dan even voor de luisteraars concreet te maken, wat staat er nou in dat artikel? Nou ja, artikel 663 luidt, door de overgang van onderneming gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer, van rechtswegen over op de verkrijger. Ja, dus je rechten en verplichtingen die, die moeten hetzelfde blijven als de onderneming wordt overgenomen door een ander. Nou ja, uh, ja die, gaan, die gaan dus inderdaad van rechtswegen over op de, op de verkrijger. Ja, dus okay, dus van rechtswegen blijft je positie wat betreft die rechten en verplichtingen ja, hetzelfde. Ja, dat is inderdaad de bedoeling. En het is dan dus eigenlijk met name de vraag um, wat dan die rechten en verplichtingen ja. nou precies zijn. Ja. Um, en dat is met name interessant omdat die richtlijn hierover eigenlijk niet duidelijk is. En daarom gaan we dus naar de jurisprudentie van het Hof ook, uh, ook kijken. Ja, dus we hebben die jurisprudentie dan nodig om uit te leggen wat die rechten en verplichtingen eigenlijk precies zijn. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Um, en wat op zich interessant is, is dat het, het Hof van Justitie heeft zich nog niet eerder uitgelaten over de vraag of senioriteit een recht is dat overgaat bij overgang van onderneming. Maar wel uh, over de vraag of anciëniteit een recht is dat overgaat uh, bij overgang van onderneming. 
Um, en dat gebeurt in het Colino-arrest. Um, ja, dus dat is een arrest wat ze allereerst uh, aanhalen. Ja, dus dan hebben we al twee verschillende termen. We hebben het aan de ene kant over senioriteit en aan de andere kant over ancianiteit. En wat is het verschil dan precies? Ja, klopt inderdaad. Er wordt inderdaad verschil gemaakt uh, of onderscheid gemaakt tussen die twee uh, termen. En het zit eigenlijk zo, onder ancianiteit wordt verstaan het aantal jaren dat je als vlieger in dienst bent bij de luchtvaartmaatschappij. Mm-hmm. En de senioriteit, dat is gewoon het hebben van een plaats op zo'n senioriteitslijst. En de vlieger uh, wordt eigenlijk, als je in dienst treedt bij een, uh, bij een luchtvaartmaatschappij, onderaan de lijst geplaatst. En um, je stijgt dus op die lijst wanneer hoger geplaatste vliegers dus uitstromen. Oké, okay, dus bij senioriteit ben je eigenlijk ook deels afhankelijk van wat je collega's doen. Als ja. zij het bedrijf verlaten, dan ga jij omhoog. Ja, dan stijg je volgens mij, als ik het goed begrijp, op die lijst. Uh, dus het hangt wel samen, maar de begrippen zijn niet helemaal uh, hetzelfde. Ja. Um, en wat het Hof van Justitie dan uiteindelijk oordeelt, is dat ancianiteit dus uh, op zich geen recht is in de zin van uh, de richtlijn uh, dat mee overgaat. Maar, zegt het Hof, dat is wel anders wanneer de ancianiteit mede bepalend is voor bepaalde financiële rechten van de werknemer. Dus uh, eigenlijk zeggen ze, de verkrijger, nou ja, dat zou dus nu KLM zijn, ja. uh, dient dan de ancianiteit mee te nemen bij de berekening van die financiële rechten. En die rechten zullen in beginsel door de verkrijger op dezelfde voet als bij de vervreemder, nou dat is hier dan Martinair, moeten worden gehandhaafd. En uh, er is ook nog een tweede zaak van het Hof die uh, zowel door het gerechtshof als de Hoge Raad wordt aangehaald. En dat is het uh, zogenaamde Skettelan-arrest. Um, in deze zaak uh, kwam het er eigenlijk op neer dat er een, uh, in de CAO van de vervreemder bij de bezoldiging geen rekening werd gehouden met ancientiteit. Maar um, dat in de CAO die gold bij de verkrijger de salarisstrappen en loonsverhogingen wel degelijk uh, in hoge mate van die ancianiteit afhingen. Dus um, dat was lastig. En toen heeft het Hof uiteindelijk geoordeeld dat de richtlijn wel recht op het behoud van beide overgang reeds bestaande aanspraken geeft. En niet op de verbetering van arbeidsvoorwaarden. Dus daar wordt wel onderscheid gemaakt. Dus de, hè, als je er achteruit gaat op salaris, dat, dat is niet de bedoeling. Maar tegelijkertijd... Gaat die richt, is de richtlijn er niet voor uh, gemaakt om jouw arbeidsvoorwaarden te verbeteren als werknemer. Oké, okay, want zou je dan kunnen zeggen dat het Skettelon-arrest een soort nuancering is van het Colino-arrest? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Um, want ook als de vervreemder dus niet verplicht was om het aantal dienstjaren samen te tellen bij de berekening voor financiële rechten... Dan kan die verkrijger dus alsnog gehouden zijn uh, de beide vervreemder opgebouwde ancianiteit gedeeltelijk te erkennen. En dit is het geval wanneer de werknemer dus als het gevolg van het feit dat zijn dienstjaren niet worden uh, meegenomen, dat die niet overgaan die dienstjaren, uh, dat je wezenlijk salarisverlies leidt. Um, je moet dan als verkrijger, dus dat zou uh, in dit geval KLM zijn, moet je dat verlies dan uh, bij benadering compenseren. Oké. Okay. Het gerechtshof heeft dan het juridisch kader eigenlijk vastgesteld. Ja. Um, en wat oordeelt het gerechtshof dan vervolgens? Um, eigenlijk als volgt. Nou, die primaire vordering, dat hebben we al eerder even besproken van Martinair, die wordt toegewezen. Um, volgens het Hof is er inderdaad sprake van een overgang van onderneming. 
Maar over de subsidiaire vorderingen van Martinair is het Hof uh, kritischer. Um, het Hof oordeelt dat senioriteit geen aan ancianiteit gekoppeld financieel recht is... dat overgaat bij overgang van onderneming. Um, het Hof uh, oordeelt, gaat daar verder en zegt... de vrachtvliegers hebben dan ook geen recht op plaatsing... op de senioriteitslijst van KLM hoger dan de positie die ontstaat vanwege de indiensttreding per 1 januari 2014. Voor zover de plaats op de senioriteitslijst een kans op toekomstige promotie inhoudt bij de verkrijger, valt niet in te zien dat de promotiekansen voor de vrachtvliegers vergroot zouden moeten worden bij overgang van onderneming. En dan komt het. Het doel van de richtlijn is immers een ongewijzigde voorzetting van de arbeidsovereenkomst en om te verzekeren dat de werknemers niet uitsluitend ten gevolge van de overgang een minder gunstige positie komen te verkeren... en niet een positieverbetering. Dus dat de, nou ja, zegt het Hof, de promotiekansen bij KLM zijn naar het oordeel van het Hof... gunstiger dan de promotiekansen bij Martinair op basis van de daar geldende senioriteitslijst. En tegelijkertijd is het zo dat anders dan de vrachtvliegers betogen... een salarisachteruitgang als gevolg van de overgang van de onderneming niet in de reden ligt, omdat die vrachtvliegers dus gewoon hun salarisaanspraken hebben behouden. Dus die subsidiaire vorderingen van de vrachtvliegers, die worden afgewezen. Ja, dus ze komen wel op die senioriteitslijst, maar ze komen dus eigenlijk weer gewoon onderaan te staan. Dus vanaf de datum dat ze in dienst treden, komen ze gewoon op de plek waar ze horen, wat dus waarschijnlijk onderaan zal zijn. Ja, volgens, voor zover ik dat goed begrijp, uh, inderdaad wel. En ze mogen dus in elk geval volgens het Hof niet die positie die ze bij Martinair hebben verworven over de jaren, die mogen ze in elk geval dus niet meenemen. Dus ik ga er inderdaad vanuit dat je dan gewoon weer uh, onderaan nul de lijst uh, start, inderdaad op nul. Ja, ja nou de vrachtvliegers die zijn daar uh, niet blij mee natuurlijk. Uh, want juist die senioriteit lijkt me ook een belangrijk punt voor ze. Um, en dan gaan ze, als ik het goed begrijp, tegen dat punt dus in cassatie. Ja, dat klopt. En inderdaad, hè, wat je zegt, die senioriteit... dat is dus zeker in het kader van die promotiekansen echt wel een ding in die vliegwereld. Dus uh, ze laten het er inderdaad niet bij zitten. Um, en um, ik kan alvast verklappen dat de Hoge Raad het arrest van het Hof inderdaad zal vernietigen. Um, voor de luisteraars die dat leuk vinden om het uh, arrest van de Hoge Raad er even bij te houden... zou ik zeggen... Uh, lees mee in de rechtsoverweging uh, 3.1.4 tot en met 3.1.6. Um, want daarin oordeelt de Hoge Raad dat, uh, dat senioriteit van de, vlieg- van de vrachtvliegers als zodanig geen recht is dat, over- dat bij overgang van onderneming mee overgaat. Want op dat punt oordeelt de Hoge Raad dus hetzelfde als het Hof nog? Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat zie je goed. Op dat punt inderdaad sluit het, uh, de Hoge Raad zich aan bij het Hof. En de Hoge Raad gaat dan verder in 3.1.5. En ik citeer dat het Hof de vordering, uh, vordering 2 onder A van de vrachtvliegers te algemeen heeft geacht om te kunnen worden toegewezen nu het behoud van salarisaanspraken van de vrachtvliegers reeds is gewaarborgd en plaatsing van de vrachtvliegers op de senioriteitslijst van KLM... met behoud van hun bij Martinair opgebouwde senioriteit... zou leiden tot gunstiger promotiekansen... waarop die richtlijn dus geen aanspraak geeft. Dit oordeel geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting... en is niet onbegrijpelijk. Dit brengt mee dat het Hof in dit geding onbesproken kon laten... of de overige rechten van de vrachtvliegers die aan senioriteit zijn gekoppeld... aan te merken zijn als rechten van financiële aard die door de verkrijger op dezelfde voet als bij de vervreemder dienen te worden gehandhaafd. 
En dat zal dus dan zo nodig per geval moeten worden beoordeeld. Um, met andere woorden, die vordering die de vrachtvliegers uh, hebben ingesteld... is eigenlijk gewoon te algemeen. Um, ja, maar... dus tot zover gaat het ook gratis mee met, met het Hof. Ja, zeker. Dus inderdaad, die, uh, die eerste subsidiaire vordering... dus hè, de vordering dat ze sowieso zeggen van... wij horen sowieso op die senioriteitslijst op de hoogte... die we ook bij Martinair hadden. Mm-hmm. Dat, uh, nou ja, daarvan zegt de Hoge Raad... Um, dat het oordeel van het Hof geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting... Um, maar de Hoge Raad gaat verder uh, en dat gaat eigenlijk met name om die dus meer subsidiaire vordering van de vrachtvliegers. En daar gaat de Hoge Raad wel anders oordelen dan het Hof. En de Hoge Raad oordeelt in 3.1.6. Deze vordering strekt ertoe dat in het kader van eventuele boventalligheid of overtolligheid bij KLM, waarbij KLM de omgekeerde volgorde van senioriteit hanteert, de senioriteit die de vrachtvliegers bij Martinair hadden opgebouwd in aanmerking wordt genomen. Het Hof heeft niet kenbaar onderzocht of deze ontslagvolgorde moet worden beschouwd als een recht van financiële aard aan de, van de vrachtvliegers waarvoor de senioriteit mede bepalend is. En of de vrachtvliegers als gevolg van de overgang van onderneming in een minder gunstige positie terecht zouden komen dan bij Martinair wanneer hun bij Martinair opgebouwde senioriteit... in geval van boventalligheid of overtolligheid... bij KLM niet in aanmerking zou worden genomen. Um, ja, onderdeel 1.7 klaagt er dus ook terecht... dat het Hof zijn afwijzing uh, van die vordering 2 onder B... onvoldoende heeft gemotiveerd. Kortom, dat Hof heeft dus onvoldoende onderzocht... of die ontslagvolgorde van KLM moet worden beschouwd... als een recht van financiële aard van de vrachtvliegers waarvoor de senioriteit mede bepalend is... en of die vrachtvliegers dus als gevolg van de overgang van de onderneming... in een minster, minder gunstige positie terecht zouden komen. Um, ja, dus met name die ontslagvolgorde, daar gaat ja. het uh, nu mis. En het gerechtshof Arnhem Leeuwarden zal dus uh, moeten oordelen over uh, de vraag... of dat dus wel een, uh, een recht is van financiële aard. Ja, dus eigenlijk voor de tweede keer in deze kwestie vernietigt de Hoge Raad het arrest van een hof. En die verwijst het dus nu ook weer door naar een hof. Ja, klopt. En wat trouwens nog interessant is, is dat het oordeel van de Hoge Raad wel in strijd is met de conclusie van AG Vlas. De AG concludeert namelijk uh, tot verwerping. Um, ik zal daar nu niet al te diep op ingaan verder. Maar kort gezegd meent de AG dat de klacht over de ontslagvolgorde uitgaat uh, van een grondslag die de vrachtvliegers in feitelijke instanties niet hebben gesteld. De Hoge Raad ziet dit dus anders en vernietigt het arrest dus alsnog. Ja, interessant. Dus uh, we gaan zien hoe het afloopt. Misschien nog een, uh, nog een derde cassatieprocedure, wie weet. Ja, wie weet dat, het, uh, dat deze zaak nog een staartje krijgt. En uh, nou ja, hoop Dat zien we hier weer terug. Uh, ja. <laughs> nou, bedankt voor het aanschuiven vandaag Marije en uh, hopelijk tot snel. Heel graag gedaan, tot snel.